0: Ich lese heute zwei Bibeltexte für die Predigt vor, einmal aus Lukas 7, 36 bis 50 und aus der Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 37. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Platz Tisch genommen, am Tischplatz genommen natürlich. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küßte sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, »Ich nehme an, der, dem die größere Schuld erlassen hat.« »Richtig«, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, »Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben,« Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, Wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 37. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war, war Josef, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte.
1: Ich freue mich sehr, dass ich heute zu euch sprechen darf, im Berlin-Projekt. Hallo und guten Morgen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Guter Gott, wir dürfen bei dir ankommen und uns angenommen fühlen. Wir dürfen einfach hier sein und uns inspirieren lassen. Und schließe uns auf, mach uns aufgeschlossen. Für dich. Amen. Ich lese zu Beginn der Predigt ein Beginn eines Buches vor, aus dem Buch Gastfreundschafts von Priya Basil, ein sehr schön gestaltetes Buch. Und ähm, genau, ich lese mal die ersten Worte. Ich lade euch ein. Während ich noch über diesen scheinbar unvollständigen Satz einer Freundin nachdachte und mich fragte, wie er wohl weitergehen würde, lächelte mein Mann bereits und bedankte sich. Mit einem Mal schien irgendetwas abgemacht. Alle wandten sich wieder der Speisekarte zu und als sie die vielen Variationen weisen Spargels entdeckte, rief unsere Freundin, Hast du den schon mal gegessen? Sie sah mich unverwandt an. Nein? Dann bist du noch gar nicht richtig in Deutschland angekommen. Wie oft kann man in einem Land ankommen? Ich habe aufgehört zu zählen. Immer wieder stößt man auf etwas Neues. Immer ist man nicht wirklich da. Ja, wie oft muss ich ankommen? Frage ich mich selbst immer wieder in meinem Leben. Und vielleicht ist es gerade gut, eine neue Themenreihe bei uns in unserer Kirche zu begründen, mit dem Ankommen. Ähm, so kann Kirche, eine neue Themenreihe mit drei Sonntagen, wo wir uns darüber Gedanken machen wollen, was für eine Kirche wir gerne sein möchten. Ja, dieses Ankommen, wie oft muss ich eigentlich noch ankommen? Das frage ich mich wirklich auch immer noch sehr oft. Ähm, wir alle sind einmal geboren worden. Und vielleicht hatten wir alle verschiedene Startvoraussetzungen, um in das Leben zu starten. Aber eines eint uns, alle hier im Raum, das Grundbedürfnis, in einer noch uns fremden Welt anzukommen. Das ist das, was uns gemeinsam eint, egal wer wir sind. Und ich habe das vage Gefühl, dass das immer noch ein Stück weit, jedenfalls in meinem Leben so ist, das Bedürfnis, wirklich anzukommen. Ich äh, bin vor fünf Jahren nach Berlin gezogen, und was ich in Berlin geschätzt habe, also man muss der Zeit schon, man muss Berlin schon ein bisschen Zeit geben, anzukommen. Das sage ich auch immer neuen Leuten, die nach Berlin kommen. Was ich aber geschätzt habe, ist, Berlin ist eine Stadt für mich persönlich, als ich ankam. Ich konnte sozusagen gesichtslos starten. Auch so im Berlin-Projekt sozusagen. So, es ist eigentlich jetzt gar nicht so wichtig, welches Paket du jetzt mitgebracht hast. Und du wirst auch vielleicht gar nicht so viel hinterfragt, weil die sind einfach sehr viele Menschen, die vielleicht schon mal was erlebt haben, was man Krise nennt. Ich konnte sozusagen gesichtslos starten, um ein neues Gesicht zu bekommen. Ich selbst ähm, erfahre Gastfreundschaft, wenn ich selber Gastgeber bin, wie beispielsweise gestern Abend. Äh, ich bin froh, dass ich relativ wach bin. Ich habe ein Wohnzimmerkonzert bei mir veranstaltet mit Ludger äh, in meiner Wohnung und es waren wahrscheinlich ungefähr auf ein Quadratmeter eine Person da, also sehr voll. Und ich genieße das total, weil ich als Gastgeber empfinde mich dann auch wiederum als Gast. Aber dazu jetzt gleich auch noch mehr. Ich frage mich, wo sind eigentlich diese Oasen, um anzukommen? Wo findest du diese Oase? Oder wenn du mal überlegst in der letzten Woche, wo hast du ein Gefühl des Angekommens erlebt? Wo, wo wurdest du adressiert? Wo wurde dein Name genannt? Vielleicht, wo hast du sogar Resonanz erlebt? Ich bin ja sehr viel unterwegs auf den äh, oder in den sozialen Medien und bespiele kleinere und größere Kanäle. Und ähm, ich finde dass manchmal so in den sozialen Medien, das ist ja auch so ein kleines Spiegelbild unserer Gesellschaft, dass da nicht immer ganz so viel Resonanz entsteht, was ja eigentlich aber im Namen Social Media eigentlich impliziert sein müsste. Ähm, es gibt eine Studie, die hat festgestellt, dass vor allem bei Twitter, ähm, bei all dem gesellschaftspolitischen und auch religiösen Getwittere, gar nicht wirklich ein Dialog stattfindet oder auch ein interreligiöser Dialog, sondern dass sehr viele Leute einfach so ihre Meinung so raustwittern und gar nicht mehr wirklich adressieren, meinen, einladen ins Gespräch und dann entstehen die uns sehr bekannten Filterbubbles. Genau. Ja, Gastfreundschaft ist wirklich ein ja doch sehr weitreichendes Thema. Also es geht von einem Anbieten eines Kaffees, wenn jemand bei mir spontan nach Hause kommt und ich Zeit schenke, was schon fast das wertvollste Gut ist, was ich investieren kann in eine Person, bis über, man steht nach dem Gottesdienst zusammen in Gruppen und äh, es gibt vertraute Gruppen und es gibt Menschen, die noch nicht ganz so vielleicht äh, connected sind und vielleicht alleine stehen und man zu dieser Person kommt und sagt, hey, wir gehen gleich noch einen Kaffee trinken oder ein Mittagessen, willst du ja einfach mit dabei sein? Und das eröffnet ja auch wieder neue Möglichkeiten, neue Netzwerke, vielleicht sogar neue Freundschaften. Und die Frage nach Gastfreundschaft weicht noch viel größer. Was bedeutet es eigentlich angesichts einer so komplex globalen Welt, strukturell auch gastfreundlich zu sein? Was bedeutet es eigentlich, ein gastfreundliches Deutschland zu sein oder sogar ein gastfreundliches Europa? in einer Zeit, wo die Konflikte so kausal und so verwoben sind, kann man auch gar nicht mehr so wirklich feststellen, wer ist jetzt eigentlich in Anführungszeichen nur ein Wirtschaftsflüchtling. Es ist immer schwerer zu konstatieren, wer sowas sein soll in einer so verwobenen Welt, in der wir mittlerweile leben. Und gleichzeitig reagieren viele Länder in Europa mit einer kleinen Abschottung. Aber diese kausale Idee, dass Abschottung oder mich selbst zu bewahren, dazu verhilft, dass die eigene Gruppe, dass es dann besser geht, ist nicht immer so gegeben, wenn man das zum Beispiel beim Brexit sehen kann, dass dort auch die eigenen Menschen im eigenen Land einige Nachteile erfahren, indem man sich verschließt gegenüber dem anderen. Man könnte vielleicht behaupten, eine fehlende Gastfreundschaft gegenüber dem anderen könnte sich auch in einer vielleicht fehlenden Gastfreundschaft gegenüber den eigenen Leuten niederschlagen. Und um wieder den Bogen zu spannen, so in mein persönliches Leben hinein, frage ich mich, wo habe ich das Bedürfnis aus Selbstschutz, mich so ein wenig zu verschließen? Wo bestehen Mechanismen in meinem Leben, die dem Gast oder dem Fremden oder dem anderen den Eintritt verwehrt? Was muss ich eigentlich schützen, was muss ich eigentlich schützen bei mir? Was muss ich eigentlich aufrechterhalten? Was für eine Reinheitskultur will ich erhalten lassen? Und wo ist eigentlich die Sorge, dass mir vielleicht durch den Eintritt des anderen mir die Kontrolle ein bisschen so entgleitet? Und die vielleicht noch viel wichtigere Frage ist, welches Menschenbild steckt eigentlich dahinter, wenn wir dem Gast aus vielleicht fehlendem Vertrauen nicht möglichkeits-, sondern grenzorientiert begegnen. Manchmal fühle ich mich, wie gesagt, auch noch nicht angekommen im Leben und äh, manchmal fühle ich mich sogar so ungerecht von der Welt behandelt und in so Zeiten fällt es mir auch selbst sehr schwer, gastfreundlich zu sein, muss ich ehrlicherweise gestehen. Könnte es vielleicht sein, dass dort, wo ich ja mich dem anderen aus Selbstschutz verschließe, ich vielleicht bei mir selber eigentlich noch gar nicht angekommen bin. Und das, das spiegelt der Gast auf wunderbare Art und Weise in mir. Denn der Fremde oder der mir Fremde spiegelt mir ganz oft mein noch nicht angekommen sein. Denn der Fremde, der in mein Leben hineintritt, konfrontiert mich mit dem Thema Fremdsein und stellt mir eigentlich indirekt die Frage, ob ich mich auch eigentlich oftmals ganz fremd fühle und ob ich das zulassen kann. Oder ein Geflüchteter spiegelt mir, wir sind doch eigentlich eine Weltgemeinschaft und du könntest eigentlich genauso auch vielleicht ein Flüchtling sein. Genau das habe ich so erlebt, als wir eine Unterkunft hatten für 70 Menschen aus der Ukraine im März. Und ich war, muss ich wirklich gestehen, sehr emotional berührt und oft geweint, als wir diese Arbeit gemacht haben. Und in der Zeit habe ich eine ältere Frau getroffen auf einen Kaffee. Und ich habe ihr das so erzählt, weil das war so ganz aktuell. Und dann sagte sie zu mir, Michael, ich glaube, du hast das Gefühl, du könntest alle Menschen, die gerade aus der Ukraine kommen, umarmen, weil du eigentlich spürst oder damit kommunizieren möchtest, in der Umarmung, du leidest gerade an meiner Stelle. Wir sind doch eigentlich eine Weltgemeinschaft. Wir sind alle Menschen auf der gleichen Erde. Der Fremde spiegelt mir aber auch die Annahme, die ich ihm entgegenbringe. Und auch das darf ich in den letzten Tagen und Wochen immer wieder spüren und merke, dass es so in meinem persönlichen Leben auch vorkommt und ich irgendwie selber davon wiederum erfüllt bin, dass sowas passiert. Wie ich mit dem Gast, mit dem Fremden oder dem anderen umgehe, hat in der Tat viel damit zu tun, wie ich mit mir selber umgehen kann. Ich glaube, der Gast macht mich aufgeschlossen. Er schließt mich auf. Manchmal aus gewissen Stickigkeiten meines Lebens, die sich mit der Corona-Pandemie durchaus eventuell verstärkt haben, dass man sich so zurückzieht und sich verschließt. Und genau diese Spiegelung, die passiert, wenn der Fremde eintritt und Gast und Gastgeber, Gast und Gastgeberin zusammentreffen. So etwas passiert eben in dieser Geschichte von Lukas 7. Da haben wir nämlich Jesus, der ist Gast und der offizielle Gastgeber ist der Pharisäer. Und da liegen einige Leute zu Tisch, man isst, wie man das in der Antike so gemacht hat und alles ist irgendwie okay und plötzlich kommt diese eine Frau, die Sünderin genannt wird. Es wird gar kein Name genannt, denn sie hat die Identität einer Sünderin, sie ist komplett abgestempelt und niemand will sie eigentlich wirklich haben. Und dann kommt sie in das Haus des Pharisäers. Was für ein unfassbarer Skandal. Also du kommst rein und es ist einfach eine peinliche Atmosphäre. Was wird jetzt eigentlich hier so passieren? Aber diese Frau spürt einfach diese gastfreundliche Aura von Jesus und sie läuft sofort zu ihm, obwohl er eigentlich gar nicht der Gastgeber ist. Aber sie läuft zu Jesus und es überkommt sie und sie bricht vielleicht auch so für uns jedenfalls deutsche Distanzgrenzen und fängt an zu weinen und die Tränen fallen auf die Füße Jesu und dann nimmt sie ihr Haar und trocknet diese Tränen wieder oder die Füße. Also ein sehr intimer Moment zwischen einer Sünderin und Jesus. Also da passt ganz viel eigentlich gar nicht so wirklich zusammen. Und dann kommt diese Handlung, wo sie dieses Alabada Alabasterfläschchen auspackt, ähm, ein unglaublich, unglaublich kostbares Öl, unbezahlbar. Und sie netzt oder salbt sozusagen Jesus dann mit diesem Öl. Und das, das geht natürlich gar nicht. Also für den Pharisäer ist das ein absolutes No-Go. Also schlimmer hätte es auch gar nicht kommen können. Und darauf kommt eben dieses Gleichnis, was Jesus erzählt, von den beiden Männern, die bei dem gleichen Mann Schulden haben, aber unterschiedlich hohe Schulden. Und der, der die höheren Schulden hat, eben der auch am meisten Entlastung verspürt ähm, beim Erlassen der Schulden. Und dann kommen diese Worte, und ich möchte die wirklich noch mal gerne vorlesen, weil sie für mich so stark sind. Dann spricht er zu, zu dem Pharisäer, Siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat Füß meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und auch zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt. Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glauben hat dich gerettet. Geh in Frieden. Es ist total interessant, was eigentlich hier in dieser sehr kurzen Szene passiert, weil wir haben hier diesen offiziellen Gastgeber, der Pharisäer, wir haben den Gast, Jesus und noch andere Gäste, die nicht in Erscheinung treten und dann kommt diese wirklich ungebetene Gästin hinein und durch, diesen, durch diese Aura der Gastfreundlichkeit von Jesu wird Jesus plötzlich zum Gastgeber, obwohl er gar nicht offiziell der Gastgeber ist, aber er wird quasi benannt als Gastgeber dadurch, dass die Sünderin zu ihm kommt. Und die Frau spürt so eine Annahme, so eine vor, nicht, ein, kein Vorbehalte. Und plötzlich dreht sich nochmal das Ganze um. Und die Frau, die so ungebeten ist und die so unpassend da scheint, wird selbst die Gastgeberin des ganzen Raums. Sie, packt das kostbare Salböl aus, sie fängt an zu geben. Sie wird die wirkliche Gastgeberin dieser Geschichte. Und das ist interessant, weil schon in der indoeuropäischen Wortwurzel von diesen beiden sehr gegensätzlichen Worten, ich kann das nicht, nicht so gut aussprechen, Hospitality, Gastfreundschaft und Hostility, was so eher dieses Gegenteil ist von Gastfreundschaft, also schon mehr diese Feindschaft auch zum Fremden, die haben eine gemeinsame Wortwurzel, Gast und Gastgeber. Und was wir hier beobachten ist, dass diese beiden Parteien, Gast und Gastgeber, in dieser Szene miteinander verschwimmen. Also es wechselt der Gastgeber zu Jesus und plötzlich wechselt die Sünderin zur Gastgeberin und man kann gar nicht mehr so genau wissen, wer ist jetzt eigentlich Gast und Gastgeberin, es verschwimmt sich einfach und das ist genau das, was so wunderschön passiert in dieser Geschichte, es ist eben nicht so dieses, ich muss etwas aus Mitleid tun oder aus einem sozialen Pflichtbewusstsein, sondern hier passiert eine Resonanz, es könnte sein, dass Resonanz eigentlich die Erweiterung ist für Gastfreundlichkeit. Und das ist auch ausgedrückt in dem englischen Begriff to cook something up. Ja, es bedeutet zusammen zu kochen und zusammen am Tisch zu sitzen, ist einer der schönsten Bilder für Gastfreundschaft, weil man gemeinsam etwas macht und gemeinsam auf Augenhöhe zusammen sitzt und das Leben miteinander teilt. Aber to cook something up bedeutet genauso auch, sich zusammen Geschichten ausdenken, Pläne zu schmieden. Und was hier passiert ist, hier passiert eine Geschichte, die Geschichte schreibt. Und warum kommt diese Sünderin zu Jesus? Weil sie merkt, sie wird vorbehaltslos angenommen. Die Identität als Sünderin zählt bei Jesus gar nicht. Jesus, ein Zuhörer. Durch sein Zuhören bringt er erst den anderen zum Sprechen. Jesus ist so wie ein Resonanzraum. Kein Twitter-Post. Jesus ist wie so ein Zufluchtsort, wo sich der andere frei reden kann. In diesem Resonanzraum darf das alles passieren. Alles darf dort sein. Sogar Tränen. Und ein schönes Bild für diese Gastfreundlichkeit des Zuhörens ist das Atmen. Weil im Atmen ich mir sage, nein, der andere darf jetzt reden und vielleicht kennt ihr das Gefühl, ich kenne es so oft, wenn zu jemand, jemand zu mir kommt und sein Herz ausschüttet oder es auch vielleicht eine Spannung entsteht im Diskurs, ich möchte natürlich sofort so ins Wort fallen und meine Meinung sagen, eine Lösung anbieten, ich habe schon sofort so das richtige Wort parat, Vielleicht kennt ihr das auch, das ist so oft, man sieht das ja nicht nur in Talkshows, dass man sich die ganze Zeit ins Wort fällt, sondern ich merke das ja in meinem Leben. Und da ist das Atmen so ein tolles Bild des Zuhörens. Und es ist deswegen auch ein tolles Bild, weil Yahweh, der Gottesbegriff des Alten Testaments, auch geatmet wurde oder gehaucht wurde, weil man eben Gott nicht in eine Box stecken wollte. Gott war und ist nicht zu definieren, den kann man nicht einfach mal in einen Satz packen und dann läuft das Leben. Jahwe wurde gehaucht, geatmet. Und das Interessante ist, dass Gott sich durchgehend im Alten Testament selbst als dieser Jahwe vorstellt. Ich bin, der ich bin. Diese bekannten Worte die viel passend aus dem Hebräischen übersetzt sind, ich werde für euch da sein oder ich werde da sein, so viel ich sein will, nicht aber wie ihr mich lassen wollt. Gebt die Kontrolle ab. Ich bin und zwar ein ganz Bestimmter, für euch aber wird es sich noch erweisen, wer ich sein werde. Gott spricht das in eine unglaubliche, sensible Situation. Als er zu Mose spricht und Gott sie aus diesem Sklavenhaltervolk der Ägypter befreit und durchgehend dieser Satz, ich werde mich auf jeden Fall als euer Retter erweisen, ihr aber könnt nichts tun, als euch darauf einzulassen, wann und auf welche Weise ich das tue. So könnte man diesen Satz auch noch übersetzen, ich bin der ich bin. Und es ist eine sensible Situation, denn das Volk Israel ist fragil. Es wird gerettet aus dem übermächtigen Volk der Ägypter und Gott spricht es immer wieder hinein in die Reise zum verheißenen Land. Und keine Ahnung, wo ist dieses verheißene Land und wie, wie lange braucht man dahin? Es ist nicht wichtig, wann ihr ankommt, sondern dass ich bei euch bin. Das ist die Botschaft dieses Kernsatzes des Alten Testaments, der sich wirklich durch fast alle Bücher zieht. Ja, das Zukünftige macht oft Angst, weil es eben so unberechenbar ist und man einfach nicht weiß, was abgehen wird. Aber die Vergangenheit ist auch übel, denn das sind die Ägypter. Und in dieser Zwischenzeit bringt sich Gott ins Spiel, bekundet sich selbst, nicht als eine Definition, hier bin ich und jetzt läuft euer Leben, sondern er bekundet sich selbst als ein Verb und als einen Zuspruch. Das ermutigt mich für mein Horizont oder für meine Horizonte, die ich noch gar nicht so wirklich abschätzen kann in meinem Leben. Und Jacques Derrida hat einmal gesagt, auch in seinem Buch Gastfreundschaft, Gastfreundschaft ist wie ein Horizont, den man nie erreicht. Man kann nur scheitern. Die einzige Möglichkeit einer Sache ist die Erfahrung der Unmöglichkeit. Und ja, es erscheint sehr unmöglich, was dort in Lukas 7 passiert. Es ist unfassbar. Es ist unmöglich, das zu denken, dass solch eine Frau in solch einer Kultur dort in dieses Haus platzt und plötzlich zur Gastgeberin wird. Aber Gott beginnt gerade bei unserer Unmöglichkeit. Wir haben Sorge vielleicht vor der Zukunft, weil wir eben nicht genau wissen, wie das alles ausgeht. Weil wir es vielleicht auch manchmal zu schwach empfinden, das große Wort Gastfreundschaft in den Mund zu nehmen und zu leben. Vielleicht eben auch das Gefühl, weil wir auch immer wieder diesen Druck zu spüren, so wann komme ich eigentlich an in meinem Leben? Das sind so vorwurfsvolle Fragen, die immer wieder so an auch meine Türe des Lebens klopfen. Gerade in meinem Berliner Leben. So, wann komme ich denn eigentlich an? Bin ich denn jetzt? Wann bin ich denn eigentlich angekommen? Das ist so eine ähnliche Frage wie: Habe ich jetzt eigentlich genug getan für meinen nächsten Job? Oder habe ich eigentlich? Bin ich eigentlich authentisch genug? Das ist auch so eine Frage, die ich auch eigentlich gar nicht mehr stellen möchte, denn diese ganzen Fragen sind ein Horizont, von der Derrida spricht. Und wir dürfen sie getrost in Gottes Hände legen. Denn es macht keinen Sinn, sich diesen Druck aufzubürden, immer wieder zu fragen, wie oft, wie oft muss das noch passieren? Gott beginnt bei unserer Unmöglichkeit. Ja, und wir sind selbst Gäste auf dieser Erde. Wir haben teilen alle das gleiche Grundbedürfnis, in einer uns noch fremden Welt anzukommen. Jesus kehrt bei uns als Gastgeber ein. Und wir dürfen uns durch dieses angenommen Sein angekommen fühlen. Zu Gast sein zu dürfen, bedeutet für uns alle, dass wir uns keinen Platz erkämpfen müssen, weil wir den auch gar nicht verlieren können. Es entlastet uns auch und mich auch, dass ich für alle da sein muss, und es entlastet mich auch vor dem Gefühl zu versagen. Und Arne Bachmann, ein deutscher Theologe, schreibt in einem Essay über Gastfreundschaft, es geht nicht zuerst um ein besseres Begrüßungsteam oder eine noch in Fragezeichen gestellte, gezwungene, einladendere Atmosphäre, die immer noch besser wird, sondern es geht um die Kultivierung des Bewusstseins, dass wir gemeinsam zu Gast sind und aus der Gastlichkeit Gottes leben. Doch gerade weil man aus diesem zu Zugastsein lebt, kann man sich angstfrei dem anderen zuwenden. Und das ist das, was in Apostelgeschichte 4 eben passiert. Die erste Gemeinde, die sich gebildet hat in Jerusalem, die sich nicht aus Sympathie zusammenschweißt und eine offene Gütergemeinschaft pflegt, sondern die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, wie diese Sünderin glaubte und dieser Glauben sie gerettet hat, so hielten sie alle fest zusammen, waren ein Herz und eine Seele. Und es macht gar keinen Sinn, diesen diesen historischen Tatsachenbericht aus der ersten Urgemeinde auf heute eins zu eins zu übertragen. Das wurde ja schon immer wieder oft versucht, auch durch ideologisierte Konzepte. Aber man würde eigentlich dieser Botschaft von Apostel 4 eigentlich gar nicht zu Genüge tun, denn die Botschaft liegt viel tiefer. Sie liegt in der Verbindung, dass dort Menschen zusammengekommen sind, die genau das gespürt haben und sich einander erzählt haben, was in Lukas 7 passiert ist. Jesus wants to cook something up with us. Er möchte das aus Fröhlichkeit. Gastfreundlichkeit ist kein Mitleidsding und auch kein soziales Pflichtbewusstsein. Und diese offenherzige Gastfreiheit bekundet Jesus selbst am Kreuz. Denn er stirbt allen Erwartungen entgegen der Menschen, die gesagt haben, hä, was machst du jetzt da? Du bist doch unser Held. Du musst doch hier alles gut machen. Du musst den Horizont jetzt schon in die Gegenwart holen. Nein, Jesus gibt sich hin. Und im Prinzip ist eigentlich das Kreuzesgeschehen die Erweiterung der Geschichte, die in diesem Raum passiert mit der Sünderin. Und als Jesus sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, drückte er eigentlich genau in der tiefsten Gottesferne, drückte er eigentlich aus, diese Sehnsucht, die wir haben, die Yahweh im Alten Testament zuspricht. Ich bin für euch da. Und für mich ist das irgendwie ein grandioses Geschenk, Jesus zu haben, der genau diese Lehre verspürt, diese absolute Lehre fehlender Gastfreundlichkeit und in diesem Ausspruch, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, diesen Wunsch, diese Sehnsucht für uns ausspricht, dieses nicht angekommen sein, dieses verlorensein, dieses lost -sein, was immer wieder an unsere Türe klopft im Alltag, das spricht Jesus an diesem Kreuz aus. Und darin bekundet Jesus, ja, ich bin für euch da. Und wenn es heißt, dass in der Todesstunde Jesu der Vorhang des Tempels zerreißt, dann glaube ich, dann zerreißen auch all die Barrieren zwischen mir und dem Fremden und dem Gast und mir. Dann zerreißt die Gastfreundlichkeit Gottes jegliche Barriere. Ja, dann ist Gastfreundschaft der konkrete Begriff der Freiheit. Amen.